1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Alexandre Boyer qui est producteur au sein de Tetra Media Fiction. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir pour le podcast de l'Entertainment Lab. Avec grand plaisir. Alors tout d'abord, comment tu en es arrivé à devenir producteur au sein de Tetra Média Fiction Les grandes lignes comme on dit. Euh,
1: les grandes lignes, moi j'ai commencé dans la pub après une école de commerce, un master en com. Mm -hmm. euh, donc parcours très classique, j'ai commencé dans la pub. Et euh, il se trouve que moi, mon père est producteur. Pas producteur au sens artistique, mais producteur au sens business. Donc je voulais depuis longtemps être producteur, mais il me l'interdisait, comme, ah oui. comme plein de familles. Euh, donc l'anti-Nepo Babies, d'une certaine Oula, manière. Il te disait, attention, ce qui ouais, t'attend, ne va pas. Ouais, ou juste le truc de, tu veux faire ça parce que tu veux faire comme moi. Alors qu'en fait, non, moi je voulais faire ça parce que j'aime les films et, et que c'était une vraie passion. Donc j'ai commencé dans la pub, j'ai fait euh, trois agences en trois ans et demi, Publicis, Savas et BETC. Les euh, trois plus grandes. Les trois plus grosses. Et ce qui me plaisait le plus, en fait, dans la pub, c'était la pub télé. Oui. Euh, parce qu'on ne se refait pas. Donc, euh, très vite, je suis arrivé sur des, des formats vidéo qui m'intéressaient mmh. le plus. Euh, et j'ai rejoint Tetramedia Studio parce que notre euh, directeur général, Sébastien Borivant, euh, cherchait quelqu'un qui avait un profil un peu hybride entre com et euh, audiovisuel mmh. pour pouvoir faire, à l'époque, c'était l'Eldorado de... Euh, de tout ce qui était nouveaux médias, brand content, euh, content nouveaux médias, web, quelque chose, ah ouais, bah ça, ça. c'était il, de... il, il, a... il y a bientôt dix ans, je crois que je suis arrivé en octobre 2014, donc c'est il y a bientôt dix ans, et ça c'était la, voilà, la grande mode des vidéos euh, type mm -hmm. Studio Beagle, etc. qui avait commencé, euh, de comment on monétise le fantasme de « on va gagner beaucoup d'argent sur YouTube », euh, et tout un tas de choses comme ça. Donc moi, j'ai ah oui, commencé par cette fenêtre de la diversification. Ouais, je suis arrivé par la fenêtre, euh, la fenêtre nouveaux médias, parce que j'avais cette ex expertise ou en tout cas expérience sur de la com. Euh, et qu'en même temps, j'avais une vraie appétence pour euh, bah, la création audiovisuelle. Mm -hmm. Donc moi, ça m'allait bien. Euh, et donc je suis arrivé dans le groupe en 2014. Et il se trouve que le groupe appartient toujours, mais appartenait à l'époque déjà à mon père. Mm -hmm. Lui, ne voulait pas m'embaucher mon DG voulait m'embaucher parce qu'on s'était croisé c'est le genre de profil qu'on cherche ils ont cherché 3-4 personnes et finalement voilà, j'ai réussi à, à faire mon la base bas et à ne jamais travailler avec mon père en direct, ce qui est une très bonne chose bon, il est encore actif il est encore, ouais, il est encore dans le groupe mais on a revendu euh, une partie et bientôt l'atout euh, à ITV, ITV qui est le TF1 anglais, donc on mmh. appartient depuis 2017 à ITV euh, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous puisqu'on a gardé toute forme d'indépendance. Euh, mm -hmm. On est très indépendants parce que les Anglais sont euh, très pragmatiques. Ils nous considèrent, nous, producteurs, comme des talents, donc ils nous laissent travailler. Euh, et en même temps, on était un peu obligés, il y a quelques années, sur cette concentration du secteur, de, euh, bah, de s'adosser à un plus gros groupe que nous. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet d'être tétra-média. Chaque année, on est euh, sur le classement écran total des producteurs les plus... Euh, ah ceux qui produisent le plus. On est toujours entre la... On a été premier il y a trois ans, mais c'était un peu un accident de l'histoire, parce que c'était une année où MediaOne avait très peu de volume. Mm. Et on arrive toujours aux alentours de la cinquième, sixième place. C'est voilà. quoi les top 5 en général Donc t'as MediaOne, bah, Media UN, Elephant. Euh... Oh, Elephant, ils sont souvent derrière nous. Non, c'est Medi... à peu près au pareil. Quoi. On se tire un peu la bourre avec okay. sur ces, Mais les, 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 les gros mastodons, c'est oui, euh, Media MediaOne. Euh, avant, il y avait Lagardère, mais maintenant, ils se sont fait... De toute façon, comme MediaOne, les rachètent. C'est vrai qu'il y a une concentration, Oui, il y a tout, une vraie tout, concentration.
0: Tous les, ces groupes, finalement, ont été rachetés. Il ouais, y, y, y a
1: peu d'indépendants. Nous, pendant longtemps, on a été un des rares indépendants. Et les fonds, d'ailleurs, est encore un, un, partiellement indépendants. Même si, après, là, maintenant, il y a des deals qui se font mmh. avec des gros Web studios, médias, avec, des, voilà, avec, des, avec des diffuseurs. Uh, Newen a été, a été racheté par TF1. Uh, et donc, face à cette concentration-là, nous, on a fait le choix de l'étranger uh, qui nous allait bien uh, parce qu'on garde une vraie indépendance uh, éditoriale et que euh, c'est super de bosser avec les Anglais parce que pour le coup les anglo-saxons euh, ont le même amour de la série euh, et des auteurs que nous donc c'est vachement bien de se bon. ressentir
0: bon. ben, on va revenir justement à, à toute cette partie prod, alors justement Tetramédia tu t'en parlais.
1: donc quel est l'ADN tu dirais de cette entreprise et un peu sa ligne éditoriale comme on dit euh, au tout début Tetramédia, on a commencé, donc Jean-François Boyer a racheté le groupe il y a bientôt 20 ans, 18, 18 ans 17 ans il euh, y avait un producteur euh, qui l'a rejoint tout de suite qui s'appelle Emmanuel Dossé moi je travaille avec Emmanuel mmh. qui donc a fondé euh, Tetra Media Fiction il y a un peu plus de 15 ans euh, et il y a deux Tetra Media ce qui est bizarre parce que c'est le même nom il y a Tetra Media Studio qui est notre holding mmh. qui a donc plusieurs boîtes de prod plusieurs labels euh, qui à chaque fois sont dirigés par un ou plusieurs producteurs et euh, Tetra Media Fiction et donc là, il y a un petit euh, problème de, de, de qui est qui de temps en temps où des gens nous appellent, finissent par nous appeler Tetramédia et à tous nous mettre dans le même lot. Donc aujourd'hui, il y a quatre sociétés au sein de Tetramédia Studio qui font en fait quasiment toutes de la fiction, mmh. sauf une qui fait de la captation de spectacles vivants. Et au gré des années, bah, on a fait tous les fantasmes divers et variés de ce que peut couvrir le spectre de la production du visuel. Donc on a fait de l'animation. On a fait du, du Nouveau Média, mmh. on a fait du doc, on a fait du flux. Et aujourd'hui, on est vraiment concentré sur de la fiction, si ce n'est qu'on a une, une grosse activité de captation de vivant. vivants.
0: Intéressant, donc vraiment un ancrage. Aujourd'hui, combien de personnes Aujourd'hui, on est une
1: trentaine de salariés en, en tout. Enfin, salariés plus euh, patron de boîte, on est une trentaine dans l'équipe euh, en, en, en CDI, en fixe. Euh, et euh, à travers cinq sociétés, notamment en fiction, euh, donc nous Tetra Media Fiction, euh, Beaubourg du audiovisuel qui produit mmh. beaucoup de séries euh, TF1 oui, Polar avec, avec, avec voilà, Balthazar, Balthazar, Profilage, Falco, euh, Vise Le cœur en ce moment euh, une autre société qui s'appelle Macondo qui est dirigée par Charline Delépine avec qui on a coproduit Les Hommes de l'ombre, série politique il y a quelques années maintenant et qui vient de faire euh, Piste Noire pour France 2 mmh. euh, un autre label de fiction qui est dirigé par Saga Blanchard qui nous a rejoint dans le groupe il y a trois ans maintenant euh, qui là est en train de développer plusieurs projets de fiction ou de séries documentaires
0: bon, ça bouillonne là, il y a plein d'activités ouais,
1: ce, ce qui est très agréable pour le coup à, à notre échelle c'est qu'on euh, est dans un groupe qui reste à taille humaine, c'est à dire qu'on est suffisamment gros pour être crédible vis-à-vis -vis mmh. des diffuseurs on est adossé à ITV et en même temps on n'est qu'une trentaine de personnes mmh. on n'est euh, aujourd'hui, on est une dizaine de producteurs de fiction et euh, sur, des, sur des, des secteurs et des cibles qui sont assez différentes, on est assez complémentaires, en fait. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, avec la concentration, il y a pas mal de prod mmh. qui se tirent un peu la bourre. Nous, ce n'est pas trop le cas, même si forcément, de temps en temps, on est amené à être positionné sur les mêmes diffuseurs, à, à draguer mmh. les mêmes auteurs. Mais euh, on n'est jamais en confrontation directe, donc il y a plutôt une bonne, une bonne entente entre nous. C'est un
0: peu la bonne pioche, la taille. Ils avaient une trentaine, ouais, c'est ça en, interviewé Pascal Guérin.
1: C'est ça, c'est des tailles qui, qui nous permettent d'être... Euh...
0: C'est quand même sympa pour l'ambiance, et ouais. tu ne rentres pas dans un gros, on va dire, un, une charge salariale qui va être trop, impo trop importante. Ça. Et
1: surtout avec une guerre où on nous dit, tu pas le droit de prendre les droits de tel bouquin parce que euh, tu comprends il y a quatre producteurs du groupe qui veulent déjà le bouquin t'as pas le droit de, de travailler avec cet auteur, on a besoin de lui sur tel autre projet, on est suffisamment petit entre guillemets pour ne pas avoir de problème de, de, de surcharge de, de guéguerre interne, donc ça c'est super
0: et donc en ADN de départ, c'est vraiment la fiction et puis aussi un peu le docu avec Gilles Demestre. C'est les ouais. deux piliers, tu dirais, oui. docu et fiction au
1: tout début, c'était ça. C'était vraiment pilier et docu. On a fait longtemps des docu au début de la, de la reprise par Jean-François, il, il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans. Et maintenant, on en fait très peu parce que c'est vrai que le doc, c'est euh, plus compliqué qu'on euh, n'a plus de producteurs de documentaires uniquement. Okay. Euh, c'est plus compliqué le doc, tu trouves avec Ouais, en termes de financement. et oui, euh, Il faut en, des faire, faut en faire beaucoup. Plus... C'est des économies plus restreintes. Et nous, notre autre positionnement, notamment chez Tétramédia Fiction, parce que moi, c'est plus ma casquette Tétramédia Fiction, c'est qu'on euh, n'a pas de réelle ligne éditoriale à proprement parler, mais on fait des séries d'auteurs. Euh, alors aujourd'hui, tout le monde fait des séries d'auteurs. Mmh. Il se trouve que nous, on, on était dans les premiers les en France à le faire. C'est un peu global, hein, parce que ouais, bureau en fait, des légendes, c'est une série d'auteurs. Oui, showrunner, c'est un peu un auteur, quelque part. Le showrunner est un auteur, et euh, euh, la, la grande différence, c'est qu'il y a encore... 15 ans, 20 ans, le cinéma, et encore aujourd'hui parfois, hein, le cinéma euh, était l'alpha et l'oméga, et donc celui qui avait le pouvoir, c'était le réalisateur. Mmh. Euh, les anglo-saxons, il y a plus de 15 ans, 20 ans maintenant, avec toutes les séries HBO de, des années 90-2000, ont remis l'auteur au centre, et nous, c'est ce qu'on a toujours fait. Mmh. Donc, depuis le début, on développe et on produit des séries qui sont portées par un point de vue d'auteur fort. Euh, souvent, les auteurs avec qui on travaille deviennent même coproducteurs de mmh. leurs séries. C'est le modèle Donc, le modèle showrunner qui est un modèle à la française, c'est-à-dire qu'on euh, écrit en atelier, euh, on a mmh. des auteurs coproducteurs. Après, est-ce que c'est vraiment comme le modèle américain J'ai l'impression que le, no, nos systèmes ne permettent pas d'avoir un vrai show running, euh, comme aux États-Unis. Pourquoi d'ailleurs C'est de pense. moins en moins le cas. Ben, en fait, euh, aujourd'hui en France, faire exactement ce que font les Américains, c'est-à-dire avoir des auteurs qui sont ceux qui ont euh, la vraie boîte de prod et qui n'ont en vrai pas tellement besoin d'avoir une boîte de prod, n'est pas vraiment viable dans la relation avec les diffuseurs, dans la relation même avec mmh. les, les autres coauteurs. auteurs oui, Le marché, ce n'est pas structuré comme ça en France,
0: non. il faut des producteurs qui sont des tiers de confiance.
1: Oui. Qui, qui ont qui... la garantie de bonne fin, oui. tout bêtement. Euh, par contre, nous on le fait de plus en plus, mais on le faisait déjà il y a 15 ans avec Frédéric Krivine qui a créé un village français, mmh. euh, qui a tout de suite été coproducteur, et donc on a besoin nous de s'appuyer sur une vision d'auteur très fort. Donc c'est ça notre ligne éditoriale c'est que comme au cinéma, il y a des films d'auteurs, nous, on fait des séries d'auteurs, c'est-à-dire des séries euh, qui sont portées par un auteur qui a un compte à régler, qui a quelque chose à défendre, et nous, on accompagne les auteurs sur des aventures qui parfois sont très longues, on espère mmh. le plus long possible, ça veut dire qu'il y a plusieurs saisons, euh, et, et ça, c'est notre lignito, et l'autre petite lignito qu'on aurait, c'est qu'on cherche toujours chez Tetra Media Fiction à raconter quelque chose de la société française dans laquelle on vit, mmh. euh, donc on il mmh. oui, y a de quoi faire <rire> mais ça veut dire qu'on ne ferait pas Versailles tourner en anglais ouais, chose. tu ne vas pas sur l'historique Alors on sur fait le... plein de séries historiques mais pour, les pour le coup on les tourne en français mmh. euh, et on, on préfère voir euh, les séries internationales on l'a fait là, avec Paris Police 1900 par exemple où on a Paris Police 1900 et Paris Police 1905 ce sont des séries qui sont euh, pensées en français mmh. euh, créées intégralement par des équipes françaises, tournées en français mais derrière on arrive à les vendre à l'international on pense que nous, c'est oui, ce que veut faire. Euh, ouais. C'est la, la politique euh, des plateformes, du local. Euh, nous, on essaie de la faire aussi dans nos projets. C'est-à-dire qu'on croit suffisamment que les histoires qu'on raconte peuvent être singulières. Et comme un village français, comme euh, mm -hmm. Paris Police, euh, être vendues après dans le monde entier et diffusées euh, mm -hmm. sur, euh, diffusée sur la BBC en ce moment. Okay. Euh, donc voilà, des, ce sont des séries françaises. Par contre, on, on aurait plus de mal à se positionner sur des séries qui. Euh, se passe pas en France avec des personnages qui sont pas français c'est pas tellement notre ADN. notre ligne directrice ça.
0: alors avant d'aller sur le scénar et la fiction parce qu'on sent que c'est ta ton dada et ta passion ce qui est intéressant c'est que tu as démarré sur cet aspect entrepreneurial alors moi ça m'intéresse que tu t as parlé de de groupe d'acquisition c'est vrai que dans la prod il y a beaucoup d'enjeux de financement notamment tu peux parler toi des grands lignes sans faire tout le business case mais c'est quoi finalement les enjeux les plus lourds, tu trouves, pour une structure de prod Est-ce que c'est le dev Est-ce que c'est, on le sait, avant de vendre un projet, c'est parfois long, il faut les reins un peu solides. Qu'est-ce qui justifie, tu trouves, qu'il y a aujourd'hui toute cette concentration Et pour toi, elle est où la valeur voilà, d'une société de prod C'est toujours intéressant de bah, parler de ce type je, de, ouais, de
1: sujet. Je, je, en plus, on est au cœur de ces, de ces euh, confrontations-là parce que euh, je, je, je crois, et on n'est pas les seuls à le croire pour le coup, euh, qu'il y a eu un peu un Eldorado des plateformes il y a quelques années, là, euh, qui sont mmh. arrivées sur le marché français, et qui avaient besoin de pouvoir euh, se dire qu'ils se rassuraient avec des producteurs très très gros, mmh. euh, un peu comme aux états unis et de ne pas prendre le risque de la production indépendante. Ça, tu sens ce mouvement, ça a été jusqu'à quand, tu dirais bah, À partir des années 2015-2016, c'est-à-dire quand Netflix arrive en France, en fait. de plus en plus, il y a des plateformes, donc on se dit tous producteurs qu'on va pouvoir faire des grosses séries, et en fait, bah, finalement, il y a pas mal de... Yeah peu de projets qui se font mmh. et la majorité avec des, avec des gros producteurs. Et euh, ça, c'est le, le phénomène de concentration qui a toujours rassuré du track dans ce record métier. Complètement. Mmh. Et, et, et après aussi, quand même, d'être de, de, sûr qu'on bah, oui, ne on on se lance pas, pas dans une, une aventure, fin, dans une aventure ouais, qui, oui. qui est compliquée à mener. Donc ça, c'est le premier, le premier aspect. C'est que je pense que sur la concentration, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de ça. Et après, sur ta question sur quest ce qui est le plus dur, j'ai l'impression que tout est un peu... Euh, dur, en tout cas tout mmh. est un peu euh, challengeant, euh, la partie du développement bah, c'est une des parties les plus, euh, Clé. les, les plus clés mmh. nous il se trouve qu'on développe très peu je pense vraiment qu'on est une des 2-3 boîtes de prod qui développent le moins sur Paris mmh. aujourd'hui on est 4 producteurs Emmanuel Dossé, Antoine Zimalka, Léa Gabriel et moi et à nous quatre pendant très longtemps euh, on a été 3 euh, euh, et à nous quatre on développe allez, actuellement 12 projets en tout mmh. donc 3, 4 par personne quoi. sachant qu'entre nous on fait des copros c'est à dire qu'il y a pas mal de projets qu'on peut faire à 2 ou même parfois à 3 euh, donc, donc on tu
0: valorises parfois les copros, que le dev vienne de l'extérieur, toi tu n'as pas de problème avec ça non,
1: après ça c'est l'autre modèle ça c'est qu'on peut faire des copros avec d'autres boîtes mmh. euh, on l'a fait par exemple sur Vernon subtext récemment pour Canal euh, on peut le faire si le coproducteur nous apporte quelque chose, c'est à dire qu'on n'est on est jamais fermé à cette à cette solution-là. Après, comme on est déjà quatre producteurs, il euh, bah, faut vraiment que le coproducteur nous apporte un projet, en fait, mmh. ou alors un talent euh, X ou Y, oui, que... quelque chose d'un peu substantiel, quoi. Oui, et comme nous, notre positionnement fait qu'on fait des séries d'auteurs, et que donc contrairement à plein de gens, euh, le premier, la première recherche de talent qu'on a, c'est pas le réalisateur ou le comédien très connu, c'est l'auteur. Pour ça, on n'a pas tellement besoin d'avoir une autre boîte, alors que de plus en plus, là, il y a des boîtes de cinéma qui veulent faire de la série. Euh, bah ils arrivent avec euh, tout de suite un comédien très connu qui euh, va leur permettre d'avoir une commande ou en tout cas d'avoir des intérêts d'une chaîne ou un réalisateur de cinéma qui veut faire de la série et donc ça c'est des modèles nous qu'on n'a pas trop donc c'est vrai mmh. que le, le modèle de copro avec d'autres boîtes et pas le modèle qu'on qu privilégie. T'aimes cette phase de dev, toi C'est une phase clé oui. pour toi Ouais, c'est la, la, la phase la plus importante parce que c'est la phase où, euh, déjà, on, on... Ça naît, quoi. Ça ouais. naît, et puis, en fait, on, nous, on imagine des châteaux en Espagne. C'est ça, notre métier. Mmh. C'est de passer notre de temps rêver. À, à rêver, à se dire qu'on va faire... Euh, Déjà à se dire qu'on va faire tous les projets qu'on fait, c'est un grand traumatisme pour euh, le producteur ou la productrice le jour où... Ah oui. bah, y, nous, la, la, dans le métier, il y a un espèce d'adage qui est... Euh, le fameux development euh, help. Euh, voilà, Américains. et donc c'est euh, la théorie de pour euh, vendre un projet, il faut en développer 10. Euh,
0: c'est quoi le taux tu dirais, de conversion aujourd'hui C'est du 20 à 30% pour un bon prod
1: Alors nous, c'est 50% aujourd'hui. Pas mal. Mais je suis conscient bon. que c'est euh, rare. C'est haut, C'est haut euh, parce qu'on développe très peu. Parce que comme Donc on développe plus, très peu,
0: plus de choix. ça veut dire que vous êtes plus sélectif, ouais. tiré, moins faire de trucs.
1: On est très sélectif, pas dans l'idée de faire chier ou quoi, ou de, de, de vouloir ouais. dire non, mais on veut pas <rire> d'aller au bout, d'être sûr que c'est euh, qu'on se lance dans une aventure avec quelqu'un qui euh, a l'air insolide euh, mm -hmm. pour porter une série tous les auteurs ne peuvent pas porter une série, et c'est normal, parce qu'on ne devient pas auteur euh, comme ça, ça, on ne naît pas devient. auteur, on le devient. Un euh, peu comme Éric Rochant
0: euh, qui a dû faire Les Patriotes avant ouais, de faire mais Le Bureau je, enfin, des Légendes. Je le pense
1: vraiment, de la même manière qu'on n'est pas producteur tout de suite, comme ça, en disant « ça y est, je suis producteur », c'est des métiers qui se... Oui, d'expérience. D'expérience, et, et puis, par ailleurs, nous, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle un auteur, et en fait, en France et dans le monde, hein, il y a plein de gens qui sont des très bons scénaristes, mmh. il y a plein de gens qui sont des très bons auteurs, c'est-à-dire qui ont une vision très forte sur le monde, mais trouver euh, des personnes qui sont à la fois des bons auteurs, donc qui ont vraiment des, 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 un, un point de vue très fort, et en même temps qui sont bons en technique scénaristique, mmh. en fait, il n'y en, en a pas énormément. Donc, on se bat euh, tous les producteurs de Paris et les productrices pour trouver euh, et pour euh, fidéliser ces auteurs-là. Mais donc, nous, c'est plus ça, c'est... Quand on arrive à trouver quelqu'un où on sait que c'est la bonne personne pour mener à bien un projet, mm. ben, c'est déjà une première étape du développement. La première étape du développement, c'est de trouver quelqu'un... Donc, quelqu ce n'est pas si à... fréquent. C'est intéressant ce ah que non. tu dis par
0: rapport aux États-Unis ou peut-être des pays anglo-saxons où c'est un peu plus généralisé. Les perles sont rares, je dirais, dans ouais, l'univers de l'opération. Et puis, et puis, la, et puis parfois, on se trompe.
1: Enfin, mm. Nous, euh, moi, ça m'arrive, euh, je prends une option sur un projet où je... Je rentre en développement sur un projet, c'est pas que je me trompe en, en que la personne n'est pas bonne, c'est que sur ce projet-là, c'était oui. peut-être pas la bonne personne. Avec moi, ça l'a pas fait pour X ou Y raison. Oui, il y a euh, un truc de fit aussi. Il y a quand un truc de, de fit, humain euh, qui est très important. Il y a un truc de moment. Parfois, mmh. on, un, on, on est trop tard par rapport aux attentes du marché euh, sur une idée. Parfois, on est trop tôt. Euh, on peut se dire tiens, on va faire une série sur telle thématique de société. En fait, c'est trop tôt. Il y a plein ouais, de... le développement, bon c'est nébuleux. Enfin, si, si on avait la, la non, bonne non, non, recette, pas de... recette bah non, sinon on la vendrait
0: très cher, quoi. Par contre, la recette, enfin, les recettes, moi, que j'ai retenues, c'est quand même rencontrer beaucoup de diffuseurs, être le pouls des, des chaînes ou des diffu... des plateformes, parce que ça, ça évolue presque tous les mois, même les tendances, oui. les oui. sujets, surtout chez évolu... les plateformes, évoluent. Donc ça, toi, j'imagine, tu fais aussi ce sport de rencontrer ces diffuseurs régulièrement. T as, t as, parfois oui. tu manques de temps, j'imagine, puisque tu peux être peut-être dans le guidon, c'est ce qui est difficile. Alors, il
1: y a ça et, et par ailleurs, alors pour le coup, nous, on n'est pas trop euh on n'est pas ultra euh, fort là-dedans, c'est peut-être même un, un point d'amélioration, c'est qu'on n'est pas dans une recherche totale de la relation avec le diffuseur euh, on les voit hein, euh, mais on les voit pas sans projet par exemple t'aimes bien quand il y a un projet concret ouais. et d'aller les voir pas pour rien et c'est pour ça aussi que notre taux de conversion entre guillemets est bon, c'est que quand on arrive euh, à un rendez-vous dans l'année avec un diffuseur et qu'on lui dit on a un projet peut-être deux dont on voudrait te parler. Plus sexy. Euh, bah, surtout, la personne euh, au premier on lui pitch, il dit, ça, j'y crois pas, bon, t'as quoi d'autre Ah non, mais j'ai que ça Ah bon, <rire> bon Alors, c'est qu'il doit y avoir quand même un truc, donc vas-y, on s'en parle ils un peu plus tellement longtemps. habitués à ce que les prods, ils aient 49 projets. Pas, pas tous, <rires> mais il y en a qui développent, et peu après, et en plus, pour le coup, c'est pas du tout un jugement, ce que je dis, parce qu'il y, y, y a plusieurs façons de développer, euh, et nous, on pourquoi on développe plus parce que si, on, on développe longtemps avant de le proposer à un diffuseur, parce que toi, euh... l'étape clé où tu proposes, tu es
0: déjà assez costaud, j'imagine. Tu as déjà une Bible, tu déjà as ouais, une, une storyline, un traitement, un, un pilote mood board. même parfois. Tu ah, vas bah, même jusqu'au pilote. Tu es un oui. hein, des rares à aller au pilote. Parce ouais. que les Français n'y croient pas toujours. Ça nous
1: arrive. Là, on est en train de rentrer sur, en, en dev sur un projet. C'est une comédie. Euh, et on se dit, il nous faut le pilote. Parce Avant que le même d'avoir le
0: diffuseur Oui. Waouh, c'est costaud ça.
1: Oui, mais en fait, tu te dis le, ça va sur générer. de la comédie, mmh. euh, c'est quand même clé de pouvoir avoir le ton de pouvoir voir ce qu'est vraiment le projet. Il y a des projets où ce n'est pas, pas le cas. Nous, en plus, on a... Là, dernièrement, j'ai pris deux projets de la Femis, mmh. euh, donc des, des, de la Fémis série. Il se trouve que dans le cadre de la, la Fémis série, bah, les auteurs développent euh, un pilote. Et donc, on arrive avec le dialogue et, euh, auprès d'un diffuseur. Franchement, c'est à double tranchant. Il y a des diffuseurs qui n'aiment pas ça du tout, mmh. parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent moins euh, s'emparer du projet et... Je pense que c'est beaucoup ça, que ce soit un producteur, un diffuseur. Les gens ont besoin de s'emparer. Comme c'est une œuvre très collective, la série, on a besoin chacun de s'emparer du projet. Vrai que ça, je l'entends beaucoup, parce qu'il y a ah de, vraiment bah ouais. deux
0: écoles. Soit arrive le projet clé en main, soit le diffuseur aime beaucoup co-créer finalement et suivre toutes les étapes pas à pas. Ça, c'est ultra variable suivant l'interlocuteur pour toi Oui. C'est très
1: variable, ça. Je, je, ça. Ça dépend des producteurs. Il y a ouais. des producteurs qui sont dans une relation différente avec les diffuseurs. Ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui ont des vrais points de vue d'auteur et à qui on ne va pas dire euh, « Tiens, il faudrait que tu changes ça, change aussi facilement que d'autres. Mm » -hmm. euh, Ça dépend vraiment des profils. Quoi. Mais oui, je pense qu'il y, y a des projets qui sont des, des projets vraiment l'idée par un diffuseur. Ça dépend
0: aussi de la relation de travail. Hein. cest à delà des personnes, c'est comment ça
1: bosse entre le diffuseur et le prod. Totalement. Et, et, et être capable de... Mais alors Pour le coup, ça c'est chez nous. Euh, toujours défendre la vision de l'auteur, euh, défendre la vision artistique de l'auteur et trouver le bon équilibre entre l'économique et l'artistique, entre le faire plaisir au diffuseur et ne pas abîmer la série. Parce que souvent, le oui. risque, c'est de pouvoir de, de se dire bah, un diffuseur, oui, c'est un client et... comme un autre. Oui, et donc, on va lui dire oui à tout. L'idée n'est pas on de dire non au diffuseur. Sauf qu'on mais... est
0: dans de l'artistique et qu'en plus, il y a une prime à l'audace en ce moment. Oui. Quand même, les bonnes séries, il y a quand même une prise de risque, souvent.
1: Oui. Et, et, et parfois, il faut dialoguer avec le diffuseur moi, je pense qu'à 90% du temps, les diffuseurs ont, ont, ont raison quand ils nous font des retours. Mais parfois, ils, ils identifient bien le problème, mais ils n'identifient pas la bonne solution. Donc là, il faut juste réfléchir. se dire S'ils nous disent ça, c'est qu'il y a une raison. Quelle peut être la solution Et ça, c'est aussi de l'étape de développement, même si on est en convention de développement avec un diffuseur. Mais c'est euh, toujours rester dans la ligne, dans le couloir de nage du projet. Mmh. Euh, et en même temps, comprendre que les gens, normalement, ne veulent pas du mal au projet. Non. Et expliquer une ça aussi de aux La
0: sensibilité d'être humain, c'est toujours. Complètement. Pareil. Et on voit bien, le, quand on t'écoute, le rôle du producteur, vraiment entre deux rives hein. la rive de la création et des talents, et la rive, plus, bah, comme tu le disais, des diffuseurs qui, à un moment, bah ont aussi parfois des bonnes idées on l'avait vu Bien avec sûr. Carole de Valentin qui ouais, racontait non, non, il,
1: il y a plein de diffuseurs qui ont des bonnes idées et il s'était et... arrêté de son scooter et ouais.
0: et que pour 10% et qu'il avait une remarque sur tel épisode et qu'il a pu réaffiner son scénar
1: non il faut, faut toujours écouter les diffuseurs euh, euh, je pense parce qu'ils euh, ont, ils ont des bonnes idées après il faut il faut toujours garder aussi... Fin nous, c'est comme ça qu'on voit les séries, euh, la ligne directrice qui en défend une vision d'auteur. Et une bonne série, c'est une, une série d'auteurs qui a quelque chose à raconter. Mmh. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une ligne. C est, c est, ça fait partie, nous, des, des boussoles euh, qu'on a quand, quand je choisis un projet, quand je le développe. C'est euh, déjà, qu'est-ce qu -ce que l'auteur est en train de défendre Qu'est-ce qu'il veut raconter avec cette histoire mmh. Et qu'on ne s'éloigne jamais de ce que l'auteur veut raconter. Cette ça fait partie quoi. des deux trois boussoles que j'ai, moi, dans l'analyse même d'un projet au début. Qui est, euh, c'est quoi, comment je considère moi que c'est un projet que j'ai envie de faire bah ça, si, à chaque, si je vois que l'auteur a quelque chose à défendre et que euh, le, tous les choix qu'il fait, que ce soit les choix de personnages, que ce soit le genre dans lequel il s'inscrit, mmh. Ben, euh, coïncide avec ce qu'il veut défendre, ben là on a un, un vrai alors projet de... C'est
0: marrant parce que tu dis beaucoup de l'auteur, mais alors c'est une question que je me posais. Tu vois, là on a interviewé euh, Lionel Du un très bon scénariste. Il disait, lui, il adore le côté narratif, mais il est parfois un peu moins dans le formel et, et, et de se mettre en, et de, de visualiser l'univers. ça j'imagine que tu vois les styles d'auteur. Tu as des auteurs qui sont un peu plus narratifs, puis t'en as d'autres qui sont un peu plus réels. Ou est-ce que parfois, vous agrégez un directeur artistique pour montrer un mood board Non, Comment très tu vois peu, cette...
1: non. tu t'es vraiment sur le texte, toi, avant ouais, tout. Mais je, je crois que c'est une approche très littéraire. C'est pas plus euh... français, un
0: peu plus français qu'anglo-saxon. Parce que je trouve Ça le dépend. visuel, il peut être clair. Oui,
1: non, le visuel, nous, euh, alors pour le coup, il faut je pensais, trouver tu après... Vois, euh... la, je pensais
0: à La Servante Écarlate, par exemple. Oui, qui, oui. Tu as, as des séries aujourd'hui qui ont un
1: tel univers esthétique ou Bien visuel. Sûr. Mais je pense que tu peux allier les deux. Ah oui, c'est l'idéal. Euh, euh, par exemple, sur Paris Police 1900, nous, euh, on a un auteur qui est Fabien Nury, qui est un auteur brillant et qui a, pour le coup, un vrai point de vue euh, mm. euh, névrosé mm. sur le monde, qui veut défendre coûte que coûte. Et euh, il travaille avec deux réalisateurs, Julien Despo et Frédéric Balagian. Et les deux ont aussi une vraie patte. Et, et on a créé un mariage. Ah, c'est fait, Tu un mariage entre ça, les le auteurs et les oui. le, le vrai métier de producteur, c'est de savoir fédérer les talents. Et, et les talents et pour ne pas justement contrecarrer la vision de l'auteur. Mmh. Souvent, ce qui se passe, c'est que si jamais, par exemple, j'ai un auteur qui est brillant, et que pour x ou y raison, je fais venir un réalisateur de cinéma qui est super coté, il va y avoir une guerre d'ego, pas forcément, hein, mais ça peut arriver, qu'il y ait une guerre d'ego, qu'il y ait des gens qui... Ou pas, hein, comme Clapiche dans 10%. Bien sûr,
0: j'ai l'impression que l'alliage, il s'est bien ouais, passé. Ouais, non, il y a plein héros. de cas où ça se passe
1: super bien mmh. et où, et où les, deux, les deux travaillent bien, mais ça, c'est le métier du producteur, c'est de trouver des gens qui sont capables de, de travailler ensemble, mmh. qui sont capables d'avoir, si ce n'est la même vision, de, 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 la bonne de, de parler ensemble. Là, je suis en train de faire une série pour, pour M6 et euh, c'est écrit par Franck Philippon qui est un, un auteur qui fait partie des, des premiers auteurs showrunner, entre guillemets. il avait fait le lycée il y a des années maintenant sur M6 euh, et il travaille avec Rodolphe Tissot Rodolphe qui a fait ainsi soit-il pour Arte qui a fait la dernière vague pour France 2 ce que Pauline ne vous dit pas pour France 2 et là on a créé un super mariage et on a fait la rencontre euh, ça a bien et, fité, et ça a très bien fité et on se rend compte là qu'on bah, a un réalisateur qui vient sublimer la vision d'un auteur mais qui vient pas du tout le vampiriser, ils se parlent beaucoup, ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Ouais, euh, on n'a jamais un réalisateur qui va filmer le mauvais enjeu de séquence parce qu'il veut faire son truc dans son coin. Et, et son ça service du projet, comment dire. Ouais. Et, et, et je pense que c'est euh, faisable clé, et, et après c'est de l'humain et c'est ça notre métier aussi souvent de réal. Producteur. Ils
0: peuvent rentrer plus tôt que le diffuseur, ça peut arriver. Dès le oui. début, tu les as, toi
1: Non, rarement. Ça dépend. Mais là, euh, ça nous arrive de plus en plus parce qu'on est aussi contraint à des plate... notamment chez les plateformes. Des, des gens qui maintenant pour plein de raisons aimeraient bien avoir euh, euh, le plus de garanties artistiques très tôt pour se positionner sur un projet. Comme c'est la ils veulent guerre de plus des projets. en plus,
0: ils veulent de plus ben en plus de, euh, de vision artistique de, et créative
1: de, Et de, de, de biscuits, savoir où ils mettent les pieds. C'est un, des, faire, un quoi. des problèmes qu'on a, enfin des problèmes, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui du secteur, c'est que euh, certes il y a plus d'acteurs qu'avant, mm. euh, on a plus de diffuseurs, donc il y a plus de guichets comme on dit qu'avant. Mais on est aussi confronté est à plus d'exigences qu'avant aussi. Et d'exigences, mais on est confronté à un truc compliqué, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs qui veulent faire de la série, notamment tous les producteurs de cinéma qui maintenant veulent faire de la série, et il y a de plus en plus donc de projets. Il y a énormément de projets, euh, beaucoup plus qu'avant. Mmh. Donc résultat, et pas beaucoup de guichets. Et pas beaucoup, de, pas tant de guichets que ça. Et des plateformes qui parfois commandent deux, trois, quatre séries par an. Et donc là, bah, c'est vrai que s'il y en a un qui arrive avec un package, comme ils disent chez les diffuseurs où il y a un comédien très connu, un réalisateur de cinéma super connu, et en plus un super auteur de série, si toi, à côté, tu arrives avec un projet qui est très bien, mais avec un bon auteur, et ils disent oui, « mais c'est qui », qu'est-ce qu'il réalise, Et ce sera qui le cast Et donc, de plus en plus, on est amené à, à se poser la question de faire venir des réalisateurs un peu plus en amont, même peut-être des comédiens, même si ça, nous, on le fait vraiment pas. Ils donnent facilement, euh, leur, les comédiens, leur accord de principe avant bah que non. le projet se monte ou pas bah, alors, Toujours
0: la foule à poule, la fameuse... C'est ça.
1: <rire> alors, moi, ça, j'ai des longues, longues discussions avec les diffuseurs là-dessus. egg. Ouais. Alors, en fait, en plus, les comédiens de cinéma, ils ont l'habitude de se positionner sur un, sur un script. Donc, euh, se positionner sur une bible, enfin, même nous, moi, mmh. euh, il y a plein de fois où j'ai lu des bibles qui, avaient la... qui ont, sont super, mais peut-être que le dialoguer sera pas bien. au donc contraire pas si simple. Hein, pour aller dans ton sens, non.
0: ils vont pas si tôt que ça sur les projets. Il bah, y
1: en a qui viennent parce qu'ils ont une, une, un lien de proximité avec euh, un réalisateur, mmh. avec un producteur. Un euh, maintenant, il y a des comédiens qui deviennent coproducteurs euh, très tôt en amont. Comme Omar Sy, ou comme, Thomas Omar Sisley, Marcy, comme, comme Thomas Sisley, comme euh, plein de comédiens qui maintenant se disent bah, « ils ont deviens raison, une euh, pièce clé, je deviens bah, coproducteur. » C'est co euh, logique. Et donc, dans ces cas-là, forcément, ils sont amenés à être associés beaucoup plus en amont des projets. Euh, mais nous vraiment, la boussole quand même qu'on essaie de garder, c'est euh, d'être dès le début sur un projet d'auteur. Après, on peut commencer à, mmh. à, à parler avec un réalisateur suffisamment tôt, mais tu pas, te pas avoir mais avec, avec toute ce,
0: tout cette poudre aux yeux un petit bah,
1: peu. Non, mais En plus, je pense que, parfois, c'est on se tire une balle dans le pied parce que je suis persuadé qu'il y a des projets qu'on n'a pas vendus. Si ça se trouve, si on était arrivé avec tel ou tel réal, puis il faut aussi trouver la bonne personne, le bon mariage. C'est pas, c'est pas si simple mmh. euh, de trouver les bons mariages. Donc. Euh... Ah, très intéressant que tu nous racontes tout
0: ça côté business finalement le dev tu dirais dans le budget d'une série française aujourd'hui ça représente quoi c'est du 20% 15% désolé ah je te pose un peu euh, une 30. Non,
1: non, euh, bah, euh, là il y a des nouveaux accords euh, avec euh, la SACD la Guilde euh, qui viennent d'être signés et les syndicats de producteurs euh, qui disent qu'en fait on doit être aux alentours de je crois que c'est 5% du budget 5%, euh, donc l'enveloppe d'écriture et, 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 et en, alors en France aujourd'hui aux US, c'est quoi C'est 10. 10. Ouais. Euh, aux, aux, aux alentours de 10, ouais. En France, aujourd'hui. En Angleterre, a, 5 ou 10, tu dirais Pareil, à peu près 10, ouais. ouais 10. Euh, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins en France pendant des années. Il y a eu des, il y a des projets où c'était 3%, 2%. Bon, là, ça va
0: monter. Et plus on va ça avancer. Monte. Et... Bah, là,
1: déjà, avec les nouveaux accords, euh, c'est bête, mais par exemple, maintenant, une Bible, c'est minimum 6 000 okay. euros. Je sais qu'il y a plein de, de Bibles qui se sont signées à moins de 6 000 euros. C'est
0: combien de temps, tu dirais, une Bible pour tomber une bonne Bible Un <rire> à deux mois
1: Oh, moi, je, on peut mettre 6 mois, 9 mois à sortir projets projet. Hein. <rire> Petite euh, conception. Non, mais ça dépend. ça dépend. En fait, ça dépend de plein de choses. Y a des... est, oui, de, de... Et de comment le projet se trouve. Mmh. Euh, nous, il y, y a vraiment des projets qu'on a trouvés très tôt, avant de le présenter au diffuseur. Trouver. En tout cas, on se dit tiens, on a craqué un truc. Oui. On a trouvé. Euh, le bon angle, le bon le genre. Verre, le, ouais, le, ouais, le fameux a... déclic. C'est ça, en fait. En <rire> fait, le développement, c'est qu'une relac... une discussion une ininterrompue entre un auteur et un producteur, ou entre plusieurs auteurs et plusieurs producteurs productrices. Et c'est du dialogue tout le temps. Oh, Moi, mes bien. auteurs, je leur parle quasiment tous les jours, ou au moins toutes les semaines. C'est rare que je parle pas à des auteurs un peu psy toutes les aussi.
0: semaines. C'est comme l'agent, hein. le prod, il est ouais, presque. Après, il est pas on loin parle de... souvent du projet. <rire> et,
1: et parfois, c'est juste en se, en, un soir, en rentrant chez soi, on dit tiens, j'ai une idée sur le truc. Et en fait, ça permet de débloquer. Il des... faut beaucoup parler, quand même, finalement. Ouais. C'est énormément Moi, je, de paroles. Hein. Je crois que c'est beaucoup ça, le développement. En fait. C'est trouver un langage commun. Trouver mmh. un langage commun autour du projet. Le jour où on arrive à trouver un langage commun autour du projet. Déjà, nous, producteurs, on est plus fort pour le vendre auprès, de, auprès des diffuseurs. Et donc, c'est beaucoup ça, c'est réussir à, à trouver mmh. ce langage.
0: Toujours l'anecdote que je donne, tu sais, de, entre Billy Wilder et son co-scénariste Ayal uh, mmh. Diamond, où ils il passaient six mois de leur vie à être enfermés euh, euh, dans euh, le studio Paramount juste à parler du projet. Et ils disaient après, ils se mettent à écrire une ligne, mais il y a eu quand même six mois de discussion intense. C'est un bah, peu ça que je ressens à t'écoutant. C'est complètement ça. Il faut accoucher déjà le truc avant de l'écrire. Oui.
1: Et puis parfois, ça prend super longtemps.
0: Euh, parfois on trouve euh, surtout euh, sur les séries où il faut tomber une dynamique sur les sérielle hein, parce qu'on va arriver sur l'aspect série toi dès, dès que tu te lances un projet tu penses le côté multisaison c'est important oui
1: Alors, oui, et en même temps là on est dans un marché où il y a de moins en moins de séries Nous, notre modèle à la base c'est on veut créer des marques, donc mm. des séries au long cours feuilletonnantes. donc mm. on veut faire comme un village français comme les hommes de long Je, euh, à part quelques exemples de mini-séries j'ai l'impression que les grandes séries qui sont restées dans l'histoire mmh. sont des séries qui ont minimum trois saisons et euh... tu mets combien d'épisodes par saison, une douzaine bah, ou... en France c'est plutôt 6, 6 ou 8 mmh. euh, mais d'essayer de trouver des séries, donc déjà sur 95% des projets qu'on reçoit il y en a plein qui n'ont pas ce moteur sériel ce conflit insoluble de séries cette, euh, mmh. cette, euh, cette question qui se pose qui, qui n'a pas de réponse évidente. Et fameuse, là, on tient, il faut
0: qu'il y ait une arène qui puisse tenir sur la longueur. Et ouais. qu'est-ce qui fait pour toi que ça devient, comment tu dis, un moteur sériel J'aime bien cette expression.
1: Ben, le moteur sériel peut venir de, de plein de choses. Ça dépend de l'arène. Il y, ouais. y a des séries d'arènes, donc c'est l'arène qui est le moteur sériel, c'est Game of Thrones. Oui. Euh, c'est 10, ou 10% On n'y arrivera jamais. Il y a des séries qui sont des séries de character driven, donc là, c'est des séries comme Breaking Bad, mmh. euh, un choix impossible. C'est le choix de Sophie. Euh, je, je suis père de famille, mais je dis de la mettre. Comment réussir à choisir entre les deux euh, Et après, il y a. où euh, Tony Soprano, euh, être un bon père de famille ou être le, le, le chef de la mafia. Et après, il y a des séries qui sont pour le couple un peu plus simples, qui sont des séries plot-driven. Ça, c'est 24 heures chrono. Donc là, c'est vraiment l'intrigue, l'intrigue. Et trouver un bon moteur narratif, je, souvent c'est trouver euh, il y a une nouvelle approche là depuis quelques années qui est l'approche thématique en France mmh. qui est donc trouver une thématique sérielle qui n'est pas de quoi parle la série mais qui est une espèce de question clé euh, où il n'y a pas de réponse évidente et on positionne chaque personnage mmh. en fonction de cette réponse là ça croit, aux thématiques oui de plus en plus moi j'aime bien quoi développer comme ça tu mets quoi dedans ben, par exemple euh, Mad Men c'est sur la liberté c'est euh, jusqu'où on est prêt à aller pour être libre et donc, il y a des personnages qui vont euh, ben, lutter contre ça. Il y en a qui vont l'embrasser complètement. C'est oui.
0: l'univers de la pub. Oui, ouais. mais
1: pour le coup, c'est construit vraiment comme une série euh, oui, sur cette, sur cette, cette sur idée-là. Sur euh... idée c'est et... marrant ce que
0: tu dis sur le thème, là, parce que c'est un... Bah, déjà, c'est quelque chose qui est très utilisé au cinéma. C'est ce qu'avait dit Jacques Codière sur le sens. Bah, c'est un peu ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Genre, j'ai mon sens, mon message <rire> et j'en déroge pas. Euh, voilà. bah ça... c'est un peu ce que nous a dit Sandra d'éléphant aussi notamment ouais,
1: l'approche où... enfin, thématique a cet avantage énorme là, c'est que le jour où on trouve mais parfois c'est, là il n'y a pas longtemps moi, on a trouvé la thématique, les auteurs ont trouvé la thématique euh... alors qu'on était déjà en convention de développement depuis longtemps et un jour, ils ont dit, en fait, c'est ça, ça dont ça parle. C'est ça, le thème. C'est ça, et, et nous, c'était euh, l'héritage. C'était euh, comment tu te positionnes vis-à-vis d'un héritage. Mmh. Est-ce que tu luttes contre Est-ce que tu l'embrasses Par exemple, Succession fait ça. Mmh. Succession, euh, succession. Et, et Jusqu'où tu, jusqu tu vas pour tu vas Et chaque personnage, comme il se positionne vis-à-vis -vis de cette thématique-là, de cette question mmh. thématique, bien, succession. Euh, oui, et puis ça crée de l'empathie avec les personnages. Parce que toi, es en quel que soit ton avis sur la question, mais tu crées du
0: débat entre le point de vue, bah, t'as le père, t'as le, le fils, t'as la fille. Ça fait, je crois qu'aussi c'était Sandra de West qui nous avait ça d'éléphant sur The Crown. Elle ouais. avait sur le côté, bah, le rapport à la famille, The Crown, et à Crown, c'est une pure approche thématique. C'était exactement The, ça. Ouais, The Crown, où, le pitch, ça serait jusqu'où euh, une famille par obligation liée à la royauté, jusqu'où ouais. ils sont prêts à aller. Et finalement, ils ont toujours tenu, ont cette, toujours ligne. tenu cette ligne Ils ont toujours tenu cette ligne-là. Ça, assez et, et ça, c'est assez que sur des débats moraux, de la ligne rouge, ouais. la ligne noire, euh, ça
1: peut même être, j'en sais rien, le jour où tu fais une série judiciaire pour ou contre la loi du talion, quoi. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ou pas Cette réponse n'a pas de, de, de réponse évidente. Cette question n'a pas de réponse évidente. Et donc tout ça fait que c'est le euh... film que
0: je te recommande que j'ai vu ce week-end euh, de... sur les visages avec euh, Léa ah, vu et Gilles Lelouch qui parlait un peu de ça entre la violence, les oppresseurs et les victimes. Ouais.
1: Sur le, ouais, le film de Janéri. film
0: de jeanne qui est très bien et qui était sur vraiment une ligne, euh, un débat un peu de société. Ouais. La justice, ben, c'était intéressant. Justice restaurative. En fait, ce,
1: ce type d'approche-là a le mérite au moins de structurer une pensée sérielle. Mmh. Euh, alors par, et par contre, il y a de plus en plus de mini-séries. On peut avoir aussi une approche thématique dans la mini-série. Euh, et nous, on, on peut faire les deux. Là, je suis en train de faire une mini-série. On a des projets aujourd'hui. On, on va dire qu'on a plutôt deux tiers de projets de séries feuilletonnantes et un mmh. tiers de... De, de mini série La mini-série, euh, c'est super, et depuis qu'on a fait euh, Tchernobyl, Normal People mmh. et autres, euh, bah, on rêve tous de faire une grande mini-série aussi. Mais euh, c'est comme le film, c'est comme le cinéma, alors que nous, producteurs de fiction à, au long cours, bah, le jour où on arrive à faire un village français, ou à faire même ce qu'on fait avec Paris Police en ce moment, c'est-à-dire créer de la récurrence, où on a fait une série qui s'appelle Irresponsable pour OCS, il y a eu trois saisons, quand on commence à créer de la récurrence... Ben c'est aussi moins de risques en développement parce que sinon on passe notre mmh. temps à devoir tout refaire depuis le début et c'est long les temps de développement entre le moment où on a la première rencontre avec un auteur une autrice sur une idée et le moment où c'est diffusé parfois il peut se passer 3, 4, 5 ans euh, donc si à chaque fois on fait, si on se transforme en producteur de mini-séries euh, comme plein de producteurs de cinéma alors sauf les gros studios mais qui font un film tous les 2-3 ans ben là ça devient compliqué en termes de modèle. Ça, ça veut dire quoi qu'il faut penser dès le début de la récurrence Tu voulais dire Si on peut, parce qu'il y a des projets qui ne. Ouais, nous, ça, ça nous bouge beaucoup d'ailleurs entre de, de le début où oui, on te ça.
0: dit les 12 épisodes. Au début, ça doit arriver. Tu as déjà un petit peu ton déroulé des différents épisodes. Puis après, tu gagnes le diffuseur et tu rentres vraiment en prod. Ça varie toujours ou finalement, on garde à peu près le fil non, de tu trouves
1: Non, comme en France, il y, y a des cases qui sont très très établies. Euh, en France, faire une série de plus de 8 épisodes en 52 minutes, c'est quasiment impossible, il n'y en a pas. Mm -hmm. euh, donc, on est souvent sur des séries de 6 ou 8 fois 52, voire même de plus en plus des 4 fois 52, euh, et en 26 minutes, on est sur du 9 ou 10 fois 26 minutes. Donc, très vite, quand on discute avec un diffuseur, on voit à peu près où on met les pieds. On okay. peut avoir des discussions après avec le diffuseur, mais... Euh, et même chez les plateformes où, au fond, c'est à peu près des, des formats qui ne varient pas. quoi. Même aux US, maintenant, il euh, n'y a, a quasiment plus d'épisodes de, de saison de 24 épisodes comme on avait euh, dans les années 2000. Euh, C'est vrai que ce nouveau format des mini-séries de, de 6 à 10 épisodes, aller plutôt aux US, mm -hmm. devient un peu la, la nouvelle norme en fait. Alors, tu as commencé à citer un peu de différents
0: projets sur lesquels tu as bossé. Ceux que tu, qui vraiment, toi, dont, dont tu es fier, bon, c'est toujours un peu dur de choisir, mais, <rire> mais peut-être euh... euh, deux, trois projets que tu trouves intéressants de mentionner. Et puis, comment ça ça, finalement, ça s'est monté, les grandes étapes ouais. que tu pouvais transmettre aux auditeurs
1: bah, Là, le projet dont, dont je suis et on est très fier, c'est une série que je, je produis avec Emmanuel Dossé en ce moment pour M6. s'appelle Les espions de la terreur mmh. et c'est sur euh, la traque des terroristes du 13 novembre et comment au lendemain des, des attaques du 13, les services secrets français ont identifié euh, les, les commanditaires des attaques, et surtout on, on sentit qu'il y avait d'autres attaques qui allaient venir, et, et donc c'est l'histoire pas loin de novembre, euh... t'es pas loin de novembre alors, l... en fait novembre c'est un peu notre premier épisode tu l'as vu que... tu je oui, oui. Oui. <rire> encore plus Forcément. pour, ce film, pour cette série là oui oui, oui j'ai beaucoup aimé novembre mais alors pour le coup on est dans une approche euh, radicalement différente de novembre puisque nous on suit ces... nos personnages sur un an un mmh. peu plus d'un an et sur euh, comment ils ont arrêté d'autres comment ils ont empêché d'autres attentats ah, et ça c'est une histoire vraie qui est complètement vraie euh, sur laquelle on a travaillé notamment euh, avec un journaliste dans le monde entier un peu comme Mediapart. la première
0: scène avec Jean Dujardin. Jardin ouais, quoi il est au...
1: ouais on a on a des euh, alors on part tourner la semaine prochaine au Maroc ah, pour oui. tourner des séquences au Kurdistan ah, pas mal donc euh, ça bouge pas mal quand même oui 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 c'est une c'est une série qui est très ambitieuse pour des économies euh, euh, française qui plus est avec M6 qui nous a fait confiance et c'est un bonheur de bosser avec M6 sur cette série parce que c'est une, mmh. une série où ils nous font vraiment confiance et pourquoi on en est fier c'est que euh, c'est pas une série facile à vendre il y a mmh. plein de gens qui voulaient pas faire de série sur euh, le 13 et même l'après 13 alors que c'est pour le coup une histoire très cathartique on n'est pas du tout dans euh, quelque chose de glauque, on n'est pas au Bataclan on, est, on veut pas tout ça, on est vraiment sur comment une démocratie apprend à se défendre et comment euh, à la suite des attaques et eh bien, en fait, c'est un service public qui marche bien. Mmh. Euh, c'est des gens qui nous défendent et, et, et nous protègent bien. Et ils ont empêché d'autres attaques. C'est pas mal. C'est on... un côté
0: un peu Bureau des Légendes aussi. Ou un oui, côté... euh, mais
1: pour le coup, tout est vrai. Parce que le bureau, euh, mmh. tout était réaliste, mais tout était inventé. Nous, c'est le contraire. C'est vraiment très, très, très documenté. documenté euh, à... Les seules choses qu'on a inventées, c'est pour protéger des sources. Euh, et on ne pouvait pas raconter la, vra la vraie histoire. Donc, on a dû inventer. Et ça, c'est une série qu'on est en Et l'étranger a ses
0: Les tournages internationaux sont au cœur de, la, de ta narration
1: bah, J'ai une agente qui est jouée par euh, Rachida Bracni qui va pas mal euh, et au Kurdistan et à Raqqa mm -hmm. euh, à plusieurs moments. Euh, donc ça, euh, oui, on, on a ça. Et après, on est quand même beaucoup en France. On est un peu en Belgique aussi. Euh... Molenbeek. Oui, <rire> Molenbeek. Euh, et donc, voilà, on, on varie dans, dans ces... Et, et là, on est typiquement sur ce genre de série... Où c'est un sujet très franco-français qui nous concerne, non, mais, qu est nous, fort, qui, est mais qui est fort, et où on se dit que bah, la série pourrait voyager parce que euh, c'est déjà dans les un genre israélien, ça fait complètement comme, comme, Foda, Foda, comme des séries comme ça. En fait, aussi parce que c'est un genre très très identifié. Qui, ça c'est une des autres euh, façons qu'on a nous de travailler, c'est euh, de toujours s'inscrire dans un genre très clair. Ça peut être deux genres, trois genres, mmh. mais de ne jamais euh, dévier de la promesse qu'on fait aux spectateurs. Or là, on est vraiment dans une série euh, d'espionnage avec un, un côté film-enquête mmh. que peuvent avoir Zero Dark Thirty ou des films mmh. comme Zodiac ou bien, des hein. choses comme ça. Oui, les Américains, euh, ils, ils, font les mieux, Américains ils font vachement ça. Ouais. Euh, donc on a beaucoup de plans euh, de gens qui sont dans des bureaux à discuter et à essayer de se dire mais comment on va réussir à trouver cette aiguille dans la boîte de foin. Euh, et donc ça c'est une série dont on est très fier à la fois Parce que c'est une série euh, politique Qui raconte quelque chose de, no de notre monde euh, Et parce que c'est une série qui a été euh, pas si simple à vendre euh, Combien de temps
0: euh, alors au moment où tu commences le dev Et le moment où tu as le go du et diffuseur bien ça, ça va faire 4
1: ans Donc quatre ça sera diffusé 4 ans, wow. ans et demi à, ouais, Ça Bravo. va faire 4 ans, 4 ans et demi en tout
0: Donc c'est une belle ténacité au bout de, euh, Entre le moment où tu as lancé le dev et le moment où ouais. tu as le ok du diffuseur bah, 4, Quand hein.
1: Franck Philippon nous en parle la première fois C'était il y a 3 ouais, ans et demi et là, la, le temps que la série sera diffusée, ça fera un peu plus de 4 ans, ouais, je pense. Ah, bravo. Avec euh, M6 qui est arrivé assez tôt ou qui avec est M6, plus qui, a, tard. Alors, qui a beaucoup hésité au début, qui nous a dit non. Okay. Euh, et puis, il y a eu Tchernobyl qui a très bien marché et donc série. on est revenu voir M6 en disant vous voyez quand vous faites des mini-séries événementielles tu parles de celle d'HBO ouais, euh, qui a euh... été diffusée sur M6 et en fait qui a super bien marché sur M6 et donc
0: le lendemain super série.
1: Hein. Euh, j'ai rappelé le directeur de la fiction l'ancien directeur de la fiction d'M6 en lui disant tu vois euh, je pense vraiment que euh, parce que M6 est une chaîne qui euh, ne fait pas beaucoup de fiction mmh. donc euh, euh, ils, ont, euh, ils ont une vingtaine de cases par an quoi. et donc euh, on leur a dit nous on pense que si vous faites des vraies séries événementielles dans lesquelles les gens peuvent se projeter, ben peut-être que ça peut aussi vous, vous aider à, à, à gagner votre place en fiction. Et donc, on a réussi à rentrer en développement comme ça avec M6. C'est pas
0: mal. Bravo. Et donc, M6, tu dirais aujourd'hui les diffuseurs que tu trouves intéressants pour la France tu euh,
1: oh bah Après, c'est pas pour donner des médailles, mais moi, moi j'ai eu là longtemps, long on a eu un projet pour Disney qui finalement mmh. s'est arrêté à la suite d'un changement de ligne éditoriale. Disney, en gros, a, a, a arrêté de viser euh, des séries un peu ados. Et nous, mmh. c'était une série ados. Nous, c'était euh, euh, Buffy contre les vampires en, sorci en sorcière en bretonne. Euh, donc, série euh, de fantasmes de gosses un peu. Et, et pour le coup, ça s'est très, très bien passé avec Disney. Ça, ça fait partie des diffuseurs plateformes avec qui, nous, on a, on a envie de bosser. Euh, on travaille beaucoup avec France Télévisions, nous, mmh. qui reste un, un ah, acteur... Euh, ben ouais, a, et, et au-delà de, du fait que c'est un plaisir de bosser avec France Télé, c'est aussi que bah, c'est le service public, et moi je suis ravi de faire euh, des séries sur le service public, mmh. là j'ai une série sur euh, l'esclavagisme sur l'île de la Réunion qui est en développement avec France Télé, euh, série historique en 1806 dans une plantation esclavagiste. C'est bien, ben, ouais, ah,
0: c'est bien parce que tes sujets sont très, je trouve, ça conforte ce que tu as dit au début de l'entretien. <rire> C'est que tu es assez inédit, j'ai l'impression. Il y a un côté entertainment, j'aime bien. Oui. Et tu fais voyager. Il y a des univers qui sont assez forts
1: et qui sortent un peu des codes français. De, oui. De ce que je vois de tes on a, on a pas de. Aujourd'hui, on n'a pas de polar en développement un peu classique. Ce n'est pas qu'on ne veut pas forcément en faire. C'est que vraiment, nous, c'est cette approche de euh, comment on raconte quelque chose euh, d'un peu inédit et par ailleurs, comment on arrive. Un peu universaliste. Tu aimes bien le côté ouais, euh, un peu universaliste. Et euh, ce grand écart qu'on essaie toujours de faire. Euh, ça c'est une autre de mes boussoles c'est comment on fait du, une série populaire mais exigeante mm. euh, c'est à dire faut pas faire des séries élitistes parce que la mm. série par nature n'est pas élitiste, c'est un objet télévisuel j'adore les films d'auteur et, et je peux aller voir des films vraiment auteurs et en même temps c'est pas ça la série la série se doit d'être populaire mm. et par contre comment on arrive quand même à être un tout petit peu exigeant à apporter quelque chose à nourrir le, le, le spectateur et ça c'est un, un entre deux euh, donc parfois, bah, là, on a un projet qu'on développe en ce moment, c'est un, un blockbuster d'auteur. C'est mmh. un euh, film d'action, mais qui raconte quelque chose du monde dans lequel on vit. Voilà, c'est le type de projet nous qui nous attire vraiment. Euh, trouver ce, ces, petites, euh, ces petites injonctions contradictoires, mmh. parce que en fait, c'est ça la série, c'est l'entertainment pur, c'est ça qui nous, fait, qui nous fait revenir. Et les vraies grandes séries, souvent, mmh. sont des séries qui savalient les deux. C'est vrai, mais en tout cas, tu donnes une belle définition de tout ça. Le, on va
0: parler un peu de, du sujet diversification, parce que tu t'as démarré sur les nouveaux médias, donc je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Tu penses qu'aussi, il y a des nouvelles manières de, de co-financer ces séries Est-ce que les marques, demain, peuvent... Je sais qu'elles le font déjà avec Nike de co l'histoire de Michael Jordan. Ouais. Tu crois que tu as déjà vu un peu... As, comment tu as approché ce monde des marques Nous, euh, quand tu es devenu prod Pas ouais. avant dans la pub, mais... Bah, alors, la...
1: Moi, en plus, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le placement de produits. Ah, bah, Donc C'est quelque chose qui me... C'est un me, cœur. Qui me, bah En tout cas, qui me parlait. Après, j'en suis revenu parce que je pense aujourd'hui que c'est quand même très compliqué à mettre en place. Hein. Oui. Euh, ou alors, ça veut dire penser très vite les séries comme euh, des objets de... Euh, par exemple, « Emily in Paris ». Est un super bon exemple oui. de ça. Il y avait une bonne vitrine. Euh, pour une tout super ça. vitrine. Et c'est la saison 3, je crois, la dernière saison, où ils ont carrément fait un espèce de partenariat avec McDonald's ou à un moment, mmh. bah parce qu'en plus, elle bosse dans une agence de pub, enfin, dans une agence oui. de comme Ils font la compète pour ils McDo. La truc, ouais, ils doivent faire la compète pour McDo. Bon, bah là, clairement, McDo a payé pour faire partie des in Paris. Euh, les restaurants sont prêts à payer, parce qu'en fait, maintenant, ils font des tours Après, et mille paris. Après, ils avaient paris, une telle audience
0: tout. que les marques pouvaient se baisser voilà. pour, pour donc, venir. Euh,
1: dans ce type de modèle-là, je pense qu'il y, y, y a un business model qui permet de... En fait, et c'est super, parce que ça permet de financer mieux la série, donc de mettre plus d'argent à l'écran. Mmh. Après, sur le modèle, nous, en France, on est quand même très contraints. Euh, contraints ça, par la loi. Ouais. Euh, contraints aussi par quelque chose d'autre, qui est que, moi, quand, quand on fait une série, nous, on, on a souvent de plus en plus maintenant des minimums garantis des distributeurs, donc des MG qui sont un distributeur qui nous prend les droits pour le monde. Mmh. Or, en fonction des pays, la, la, la législation sur le placement de produits n'est pas la même. Mmh. Et donc, y a, notre distributeur euh, nous dit toujours, nous, je ne veux pas de placement de produits. Parce que derrière, il y a certains pays où je ne vais pas pouvoir vendre la série s'il y a eu un vrai placement de produits. Donc, on n'a même pas tellement intérêt à le faire. Mais on peut se compliqué. tirer une balle dans le pied. Donc euh, pour le digital,
0: tu crois que ça serait plus possible Mais je sais pas. Si oui, pour du, du contenu web série. oui, pour du ou contenu web série ou du contenu. Déjà, tu euh, l'as initié, donc on n'est pas là encore. Mais tu as vu des euh, web séries intéressantes autour de Marc ou
1: Non. Enfin, je me souviens d'une, mais c'était il y a 15 ans. Je ne sais plus c'est quelle marque de bagnole. Je crois que c'était BMW. Ah oui, et, avec Madonna, avec Clive Owen oui, et tout. Il y avait eu, y des. Richie, des euh, voilà, oui, 20 des Richie l'avait fait. 20 euh, un
0: court métrages autour de BMW, The Wire. C'est ça. Exactement.
1: C'est un beau précédent. Euh, oui, je pense que le jour où il y a des marques qui ont beaucoup d'argent et qui donnent une espèce de carte blanche à des cinéastes en disant, ben bah, fais-toi plaisir, fais-nous un film, euh, fais-nous un film de course poursuite avec une bagnole de luxe, bah forcément il y en a qui vont, qui vont dire oui et, et ça je peux y croire. Après, dans le, dans, en France, je... je c'est plus compliqué ouais. sur la
0: prod de série. Ok. okay. Le, le ton expérience de départ, comment tu la vois maintenant avec ton Finalement, tu avais besoin de basculer un peu plus dans le monde de la création, c'est oui, ça qui t'a manqué et moi
1: surtout, euh, au début, j'ai commencé chez Tetra Media Studio à faire du placement, du placement produit, à faire de la, des, des vidéos sur des nouveaux médias, etc. Et très vite, Emmanuel est venu me voir, Emmanuel Dossé est venu me voir en me disant « En fait, tu es, es un peu en train de perdre ton temps à faire ça. » Je vois bien que ce qui t'intéresse, c'est la fiction. Parce que moi, ce que mmh. je développais, c'était que des trucs de fiction où mmh. j'essayais de rentrer, de, de rentrer des marques, cas. et de rentrer du web, et de rentrer des trucs. Mais ce qui m'intéressait, c'était la fiction. Donc, euh, je, je, moi, c'est ça qui me passionne plus. Mmh. Euh, après, est-ce qu'on peut raconter des bonnes histoires pour des marques Oui, je pense que oui. C'est sûr.
0: Le... bon bah super Alexandre en tout cas un podcast vraiment inspirant sur l'univers de la prod série euh, alors justement on arrive dans la dernière partie du podcast c'est une question que je pose souvent à mes, à mes invités toi sur la partie euh, goût justement alors série plus en tant que spectateur Ouais. Ça peut être trois séries qui t'ont marqué, trois films de ciné, euh... bien musique, ça peut être BD, tout type de création qui t'ont, toi, bah, marqué.
1: Là, dernièrement, un peu comme tout le monde, je suis assez fasciné par la saison 2 de White Lotus. Mm -hmm. euh, J'avais beaucoup aimé la 1, mais la saison 2, c'est quand même du très, très haut niveau. Euh, dans, dans le genre petite série, j'aurais beaucoup aimé avoir l'idée de Extraordinary, série de Disney ou sur des jeunes de 25 ans qui ont tous des super pouvoirs naze mmh. euh, et qui est en fait une allégorie de comment tu trouves ta place à, dans la société à 25 ans qui est vraiment très 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 très, très maline et je suis en train de lire un super livre en ce moment euh, que j'ai presque fini hier qui est le, la biographie de William Goldman qui est le scénariste oui. de Marathon Man, de, des Hommes du Président, de ouais. Princess Bride -il. Euh, je ne sais, ah, plus, je est sais plus on vérifiera ouais je suis pas sûr. en tout cas doute. il en parle pas je crois dans le bouquin il en parle en cas, pas dans Peter le bouquin le réal, euh, et... mais en tout cas lui c'est c'est le scénariste euh, un des marquant. scénaristes par des années 70-80 aux US mm. et, euh, et il parle de son expérience de scénariste et donc c'est très intéressant pour en plus encore plus quand on, on est dans le secteur de voir euh, comment il a dû lui trouver sa place comment euh, s'appelle la bio euh, je crois que ça s'appelle euh, les « Les aventures d'un scénariste à Hollywood
0: okay. ». Et t'en retiens quoi de son Et parcours Et c'est William un peu
1: Goldman. Euh, bah pour le coup, c'est très intéressant parce que c'est une époque où, aux États-Unis, le scénariste n'est jamais associé au succès des films. C'est-à-dire c'est des réalisateurs. Qui, encore aujourd'hui, c'est beaucoup le cas, mais le réalisateur a les pleins pouvoirs. Et lui, il raconte ses histoires avec des producteurs, avec des réalisateurs. Il mmh. y a une anecdote incroyable sur euh, « Les hommes du président » euh, en fait, c'est Redford qui est producteur, qui vient le chercher parce qu'il a fait le Cassidy que, avec lui. Ouais. Euh, non, c'est euh, euh, comment ah, il s'appelle, ah, le Real de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, je ne sais plus. Ah. Et en fait, il raconte comment il s'est fait complètement avoir à un moment... Ouais, c'est pas cul-là. Et il s'est fait, fait complètement avoir à la fin par Redford, qu'il embrouille. Et donc, il est passé par son producteur. Tu peux dire. Ouais. ouais, Et donc, c'est marrant parce que c'est... Des... Enfin, moi, je, je, je suis souvent du côté des auteurs, même s'il ne faut pas trop le dire, parce que je, je reste producteur, mais je comprends le, pas mal de revendications des auteurs. Et là, on voit vraiment euh, le mec qui a initié le projet, c est, c est son, et en fait, il se fait, il se fait à chaque fois balader par euh, tout le monde, par le réel qui veut lui prendre son boulot et qui veut réécrire à sa place, par le producteur qui ne veut pas l'écouter. Cette le lutte d'ego, elle est
0: beaucoup plus forte, tu penses, dans le ciné que dans les séries Oui, je pense. pense. Oui. oui,
1: parce que en fait, nous, on est contraint. Bah, dans la, le ciné, as à, le final cut du réel, déjà. Il y a ouais. le réel qui est un personnage oui. important. Et. et... Et enfin, vraiment, moi, je crois beaucoup dans le trinôme auteur-producteur-réalisateur. Mm -hmm. euh, il peut y avoir plusieurs auteurs, il peut y avoir euh, euh, deux réalisateurs, deux réalisatrices, selon les si on fait en bloc ou pas la, la, la création de série. On peut être plusieurs producteurs, mais je crois beaucoup dans ce, dans cette, dans ces plaques tectoniques de gens qui doivent. Euh, euh, se parler ensemble pour réussir à faire euh, un beau projet. Tu devrais mettre réel, toi ou pas Non, non, non. <rire> tu
0: laisses ça aux artistes Ouais, non, non, non. non. non C'est des vies, tu penses pas. C'est toi qui es au milieu de ces auteurs de ces réels. Comment tu vois leur vie C'est des montagnes Enfin, il faut être le cœur bien accroché quand même. Comment oui, tu... mais comme. De passion. Pour le
1: coup, comme nous, enfin. Euh... Moi, ça m'arrive d'être très haut parce qu'on a des bonnes nouvelles et puis d'être très bas parce qu'on a l'impression qu'on va, rien... qu ouais. va rien réussir à vendre et que ça va pas dans cette période-là. Je pense que c'est pareil pour tous ces métiers artistiques qui sont, comme je disais tout à l'heure, des métiers où on crée des châteaux en Espagne. On imagine qu'on va faire plein de choses et puis parfois, toutes les planètes s'alignent et là, c'est super. Et puis parfois, bah, on a des désillusions. Donc, c'est forcément des métiers euh, qui sont compliqués parce que c'est des métiers créatifs. Euh, après, moi, j'aimerais pas être réalisateur, pas parce que, parce que je pense qu'en fait, j'en serais incapable. Chacun a... de la même manière que j'aimerais pas être auteur parce que je pense que c'est un vrai métier j'essaye d'accompagner les auteurs au mieux mais ça veut pas dire que je me sentirais mmh. du tout capable d'être auteur <rire>
0: ça le...
1: et donc en musique
0: ou en ciné euh... Euh, là
1: j'écoute beaucoup Lana Del Rey le dernier album de Lana Del Rey qui est sorti la, la semaine dernière mmh. euh, et en ciné bah, comme tout le monde j'ai adoré Fabelmans euh, dernièrement mmh. D'un obscur réalisateur claque. américain. Ouais, d'un <rire> obscur réalisateur américain, grosse, grosse claque Fabelman, j'ai vu deux fois en salle. Ah, c'est ce euh... vrai
0: que tous mes invités du podcast ont adoré Fablemans. Donc, ouais. tu as aimé ce côté très intime où on découvre et et Oui, j'ai beaucoup connu. aimé
1: la, la, le côté intime du film mais surtout j'ai adoré parce que, delà de tout le monde dit que c'est une aide d'amour au cinéma, j'ai l'impression que c'est une aide d'amour au montage et au pouvoir des images et à comment ils montrent qu'en choisissant certaines images, en les occultant, en faisant dire aux images ce qu'on veut, qu veut leur faire dire, mmh. en fait, le, le pouvoir du montage est incroyable. Et tout le film est comme ça, où euh, sur la même séquence qu'il a filmé il fait dire quelque chose à son père, quelque chose d'autre à sa mère. Qui, à qui oui, on il, le voit même avec
0: la séquence du lycée. Avec, avec la séquence le... du lycée, où ça, il, fait, fort, il fait du,
1: du, du bully, un, une espèce de star pour l'humilier. Donc, c'est super ça, fort, J'ai trouvé ça. ça très fort,
0: ça, cet, ce moment où on, il met en avant chaque personnage, ouais. Chaque comédien, on se dit en fait, euh, c'est un accoucheur, de. il valorise, en fait il sublime chacune des personnes, même un mec qui ne peut oui. pas blairer, il va le mettre ouais. en avant, ça j'ai trouvé ça et, fort. Et
1: grâce au montage, il fait dire aux images que lui, ce n'est pas du tout son regard, son regard sur ce mec n'est pas du tout que c'est un mec euh, bien, et il en fait une espèce d'héro grec une, incroyable. C'est une
0: bienveillance, euh, et c'est bah, comme, comme on dit, chaque personnage a ses failles, mais ouais. surtout ce ce goût de, de, je trouve, de filmer et de partager aussi, toutes ces petites projections qui, sûr. qui parsèment bah, ça c'est vraiment le, le génie est, de Spielberg. C'est vraiment un super film. Mais même si quand même, mon cœur ira toujours à e. ah, il oui, faut oui, Sauver oui, le oui. Soldat Ryan, non, c est, c est... le Terminal et... Catch Me If You Can. Oui. C'est vraiment... peut-être pas
1: son plus grand film, mais, mais, mais bon. En voilà, tout cas, c'est fort, dernière... je trouve qu'il
0: l'ait fait dans sa fin de carrière où il a finalement, de dire finalement des choses très intimes, je trouve que c'est assez fort, ce cinéaste qui a été tellement rassembleur au box-office qui finalement, dans ses derniers films, on sent qu'il veut se faire plaise. Quoi.
1: Ouais, et pour <rire> le coup, il est vraiment dans ce, ce, ce que moi j'aime bien en tant que cinéma, c'est-à-dire des films qui racontent quand même quelque chose, qui ne sont pas que du pur divertissement bête ouais, et méchant. Il a du sens, il parle de son ah bah enfance.
0: Ouais. En plus, avant de devenir connu, moi je trouvais ça très fort, parce qu'on aurait pu se dire « Ah, ça va aller au moment où il tourne Duel, et même pas » c'est non, vraiment non, il le, le début vraiment, euh, la jeunesse comme on dit naissance
1: d'une vocation et puis la fin avec euh, enfin je spoil pardon mais avec John Ford et la leçon de cinéma de John Ford euh, en quelques non, en quelques est minutes que c'est est est dommage euh... qu'il ait pas très trop marché malheureusement mais alors ça c'est bon. le problème c'est qu'aux États-Unis les, les malheureusement ce qui fonctionne vraiment c'est les Marvel les Star Wars et les gros blockbusters mais tu, tu, tu trouves pas que ça te en fait en un plus, truc euh... tu as l'air
0: d'adorer le cinéma comme moi tu, ça te fait pas aussi un truc quand tu retournes au cinéma maintenant alors il y a eu le Covid il y a eu toutes ces séries qu'on se mange il y a quand même un poids de l'image au cinéma qui ah est énorme. exceptionnel. Je trouve de la longueur, des plans, de... Enfin moi, je prends beaucoup de plaisir à y retourner parce que je redécouvre ce que j'adorais au... j'ai toujours adoré au cinéma, de... De prendre son temps pendant deux heures, une musique, un plan un peu plus long. Ça, en fait, on n'est plus habitué à ça, non. je trouve, en série. Tu vois c'est le dire problème avec la de la C'est
1: le problème de la série. Enfin, moi, je, re, je consomme beaucoup de séries, Donc mais je suis un peu d'accord avec ça. Oui, mais on... bah, parce que déjà, la série. Alors, ah oui, on la consomme, c'est pas consomme. on la déguste. <rire> non, mais parce qu'on a le téléphone dans la main, Lucas, euh, les enfants, le machin, un coup de fil qui arrive. Euh... Euh, alors que le cinéma, on est captif et on est, euh, est et pour beaucoup. le meilleur et pour le pire. Et on y va en plus. Mais on y va, on fait la démarche. Et, et, et puis il y a et toujours et...
0: une magie de, du public où on partage avec d'autres gens. Bien sûr. Donc j'espère que ça va Par partir. exemple,
1: j'ai beaucoup senti ça dans Novembre. C'était intéressant de voir Novembre au cinéma, c'est qu'il y avait une espèce de phénomène de, 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 de collectif. Oui. Ah oui, qui était très fort. Qui était super fort. Était une, ah oui. que, était, en fait, souvent quand même euh, au cinéma, tu on a les des émotions. séances qui sont fortes. Ouais. Et ça, ça, ça c'est. C'est impossible d'avoir ça en série. Euh, la série est une consommation beaucoup plus... Alors, on en parle après ensemble. Euh, et puis, on peut regarder des séries. Mais c'est vrai que c'est rare de regarder des séries entre amis. Ou, euh, on regarde les séries qui sont conjoints. Euh, mais en fait, on ne regarde pas ça, énormément séries. C'est ce de qui est séries, plus dur ouais. sur les
0: séries. C'est un peu plus banalisé. Oui. Et, et il n'y en, en a que quelques-unes, je trouve, qui réussissent à faire que tu rentres dans un tunnel. Moi, j'avais vu sur la Servante Écarlate, notamment pendant le, le confinement, et qui m'avait quand même. Je m'étais fait la Servante Écarlate pendant tout le confinement, <rire> et ça m'avait. Mais j'avais trouvé quand même que l'univers de cette série, qui était quand même très lourd, très fort plonger quand même dans un univers, on était presque cinoche quoi, ouais. mais par contre c'était euh, ouais, Mais c'est une, une consommation aventure.
1: addictique c'est une consommation, on reste très très euh, pris au piège de la série c'est deux pièges différents, le, le cinéma est un piège dont on sort quoi qu'il arrive au bout de 2-3 heures mmh. euh, alors que la série, quand on a pris goût à une on série où il y a un beaucoup d'épisodes, bah là on... le binge watching, ouais, hein. là on est là on flingué. Et <rire> tes
0: séries, alors les top
1: 2-3 séries qui t'ont toujours marqué euh, ouais, Je dirais euh, Friends en comédie pas très classique. T'as euh... pas souscrit à leur retrouvaille là C'était un peu marketing. Non, ça, ça. ouais, ça. <rire> non, mais, non, mais pour le coup, Friends, c'est un bijou d'écriture aussi. Ouais. Euh, J'aime beaucoup West Wing, la série de Sorkin. Euh, et puis après, les grands monuments type Mad Men, Soprano, Six Figs. Ouais, les Feet. grandes, quoi. Ouais, qui sont des, des séries. Euh... Il y a un âge d'or, je trouve un peu 90-2000. C'était oui, quand même alors, une sacrée période. Bah, hein. Moi, c'est ça qui, Ce qui m'a fait venir à la série, vraiment à la passion de la série, c'est. Euh... Fin des années 90, début des années 2000, euh, les grandes années HBO. Quoi. Comment Ah oui, c'est ça qui
0: explique. Oui, avec les Sopranos. Ouais. Les sopranos en fait, HBO, six ils six citent, ont été ultra structurants dans cet univers de la série. Bien sûr, hein.
1: bah, ils attaquent avec Oz et à partir de, de 96-97, ils enchaînent les, les immenses séries euh, The Wire. Euh, qui gérait les acquises si Tu sais plus. Euh, euh, plus Il y, y, euh, y a un super livre sur la saga HBO sur justement les années où. Euh, en fait, Fast. les années où, avant, où ils réussissent, avant les parce plateformes, ils mettent des créatifs et parce qu'ils mettent des créatifs aux commandes. Pourquoi ils font ça C'est parce qu'ils mettent un créatif aux commandes qui dit on va faire des vraies séries d'auteurs. C'est ça le positionnement c des jeux ouais. Et on ne va pas faire des séries pour plaire au public ou pour calibrer des trucs. Non, on va accompagner des auteurs dans leur point de vue. On va faire des séries qui sont euh, parfois clivantes, parfois difficiles à regarder, parfois qui ne plairont pas à tout le monde parce que c'est pas comme ça qu'on fait des bonnes séries ça veut
0: dire finalement HBO ils ont, fini, ils ont commencé à baisser au moment où les plateformes ont boosté il y a eu un peu de ça ou ouais, pas après, forcément euh, peut-être qu'ils pouvaient pas tenir toute la longévité euh, créative Oui, moi ça, ça reste
1: aujourd'hui les séries que je consomme le plus hein. mm -hmm. euh, là il y a Succession saison 4 qui reprend euh, White Lotus euh, je l'ai dévoré euh, tu les as pas euh, rencontré euh, hein. euh, alors il hein. y a HBO Max en France mais HBO Max euh, c'est pas tout à fait pareil parce que pour le coup une, HBO et HBO Max ne sont pas la même entité euh, HBO, HBO n'arrivera jamais en fait en France à faire des. Enfin eux, ils veulent pas faire de séries euh, franco-françaises et max a une ligne un tout petit peu plus grand public quand même. Là où HBO c'est vrai c'est le, le graal du, du sériophile parce que euh, mmh, c'est des prestige, séries euh, hein. ouais. Mes... Enfin moi toutes mes séries quasiment toutes mes séries préférées sont des sont des séries d'espio alors après il y a des ouais c'est que ça existe il y a la marque aussi. il y a des, y a des M. très M. grandes M. séries M. de network urgence est une immense série de, de network il y a des il y a des grandes séries... ou même moi j'adore alias je peux adorer good wife des séries de network qui sont très grandes mais c'est vrai quand même que souvent les, les les vrais fans de séries le sont par les, les, les séries euh, type euh, HBO, FX, euh, AMC. Tu n'en as pas trop parlé, mais on arrive à la toute fin du podcast. c'est Sur les plateformes, qu'est-ce que ça
0: a changé vraiment La conception des séries énorme ou pas tant que ça pour les producteurs en Pas, vrai. Tant, que,
1: pas tant que ça, de moins en moins en plus, parce que c'est de plus en plus en train de se structurer comme en France. On a maintenant des clients euh, diffuseurs plateformes qui sont euh, sensiblement la même chose que si on travaillait pour TF1. En plus, avec des lignes éditoriales qui, pour le coup, on s'est tous beaucoup fourvoyés à se dire qu'on allait faire des séries HBO. Il y a encore 5-6 ans, on se disait qu'on allait faire des séries. Et nous, pour le coup, c'était un peu notre positionnement chez les de fiction de faire des séries d'auteurs exigeantes. Euh, et en fait, ce ne sont pas le genre de séries que cherche le marché français, parce qu'il faut plaire au marché français. Et qu'ils ont déjà plein de gens aux états unis qui font ce type de série donc Même euh, si je
0: trouve que TF1 va dans une ligne un peu HBO, ouais, un côté un peu prestige, Il euh, y a une prémiumisation,
1: prémiumisation voilà. de tout le marché, ça c'est sûr, mais euh, faire des vraies séries d'auteurs comme les séries HBO des années 90-2000, en fait, c'est quand même très. J'ai bien aimé the,
0: undo, uh, the Undoing. C'était ouais. HBO, ça. Ouais, ouais, ouais. C'était une bonne oui, série, oui. ça. Oui, ils font des super séries à HBO. Et, euh, et après, non.
1: sur l'Eldorado des plateformes et sur la différence, il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place qu'on va découvrir là tous dans les mois et années à venir. C'est les copros entre des plateformes et des chaînes artiennes. Euh, là, il y, y a les gouttes de Dieu sur Apple et France Télé. Il y a eu mm -hmm. euh, Cœur Noir, Amazon et France Télé. Euh, le euh... bazar de la charité, euh, TF1 et Netflix. Et ça, de plus en plus parce qu'il y a des problèmes de financement et parce qu'on veut des, plus, des grosses séries, et ben là, on va, on, va, on va découvrir ces mariages entre des gens qui ne sont pas forcément super compatibles sur le différent. papier. Euh, et, et en sont même temps, Ils en sont fait. complémentaires ils ont besoin d'être complémentaires parce qu'ils veulent toujours plus de séries pour moins cher, parce qu'il faut nourrir la grille. Et, et on, on est vraiment face à un, une industrie où chacun veut plus, plus, plus de séries mmh. et en même temps, ben, on ne peut pas pousser les murs, quoi. Donc ce type de modèle-là va être le nouveau challenge, je pense, des, des années à venir en France. Mmh. Euh, comment on arrive à faire, nous producteurs, des séries où on doit plaire à deux diffuseurs mmh. en même temps, euh, avec, en gardant quand même un point de vue d'auteur fort Bon, ça, ça va être euh, Super. un challenge.
0: Alexandre, toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans la prod de séries euh,
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est de, re de, de regarder beaucoup de films et de séries. J'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont qui aiment ça mais qui ne sont pas des vrais cinéphiles ça veut pas dire qu'on peut pas être un bon producteur euh, si on n'est pas cinéphile mais quand même ça aide mm -hmm. de pouvoir avoir vu pas mal de choses donc moi je me, me force enfin c'est pas vraiment je me force c'est une passion mais je, je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries regardez beaucoup de pilotes de séries euh, mm -hmm. parce que c'est une grammaire très différente euh, comment on fait une bonne série comment dès le pilote on accroche et après l'autre conseil euh, qui est moins sur de la, sur de la pratique c'est bah, ne rien lâcher parce que ça mm -hmm. prend longtemps ténacité, euh, ténacité. Euh, moi euh, avant de faire ma première série je crois que j'ai mis 5 euh, ans à développer euh, c'est long, on développe beaucoup on, on se prend des portes parce que ben, le projet dans lequel on croyait beaucoup ne se fait pas finalement et parfois les projets dans lesquels on, on se dit bon, celui-là il est impossible à vendre, en fait il va, il va réussir à se faire mm -hmm. donc vraiment c'est une, une économie un une, une apprentissage de la patience, de la production okay. Euh, ouais. La grande qualité du producteur, c'est la patience. Merci
0: beaucoup Alexandre. Euh, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Moi aussi.
1: Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.